0: 买点很多。东西。哈喽，哈喽，随口说澳洲的各位听友啊，大家好。呃，今天我们是这个长假过后，也就这里的是这个学生假期 School Holiday 啊，完了我们又恢复到正常生活了。啊，那么在这个长假过程中，各位可能看到我的这个节目也有点啊不同哈、啊，主要的不同就是被下架的太多了。那我也没办法啊，这个东西啊。啊、呃，想让我不说也很难哈，所以呵呵就不提了哈。如果大家有什么对下架节目想听的话，可以啊、呃，在微信里跟我联系，看一下有没有办法发给你哈。那么今天我们是啊，又请来了这个咱们这个节目的非常热心的朋友兼嘉宾哈，这个 d r o p Gu 同志啊 ，say hello 一下吧
1: 。h e l l o h e l o 随口说澳洲的各位听友，大家好，谢谢，嗯。
0: 在这个假期期间呢、啊，这个赵不顾也跟各方朋友有一些接触哈、啊，他回来跟我讲，他有一些很大的感触啊，就是说之前我们讲过的为什么要移民啊，因为现在也结合目前这个形势啊，这个中国政府跟澳洲政府的关系好像挺紧张的，因为今天早上我看新闻说。当然是未经证实的。有报道说，中国已经暂停了这个呃澳洲煤炭的进口，那这可是个大事了。我在之前的节目也讲过，这个煤炭其实能源的进口是中国向是澳洲向中国出口的一个大宗物资哈。大头之一、嗯。对，因为你看葡萄酒啊，大家每天在讲澳洲多少葡萄酒，其实一年也就十多亿澳元。那么这个煤炭，我看了一下，大概是。三百多亿澳元啊，三百五十亿啊，包括这个冶金用煤跟这个燃料煤，啊，那么这样一下去呢,呢，那如果真的属实呢，那两国政府的关系可能就达到历史以来的比较差的这个阶段吧。哈。那么在这个时候，澳洲作为全球的这个移民接收大国啊，也是作为咱们中国人要移民最多的国家之一啊，在这个时候我们是怎么想，啊？那么在这里呢，赵不过他也有很多啊这个体验吧哈、啊，跟体会跟一些朋友交流的感觉，他很想在这里跟大家分享一下啊。现在把话筒交给赵普同志啊 ，OK
1: 。好的，好的，谢谢老张，也谢谢各位听友。在这个节目还没有正式之前呢、啊，我我真的是要特别的要把几位听友。在这次，我我觉得跟大家，我们来表示一下感谢，我把他们的名字拿出来跟大家汇报一下，好不好？真的是，还有就是说听友的问题，呃，其实他们的问题还有蛮蛮有好几个的，但是我也不能一一的去回答，但其中有一个有代表性的，我就把它提出来跟大家先分享一下，在我们的节目正式之前，好，感谢那个一个东门雨雨家的这个朋友。的点赞，还有无料按内锁的评价点赞幺三九八四二五 p y b t 的点评幺三七三三三幺 o y a l 的点赞，呃，还有一位我的老乡，据说是他，他的网名是房东太太一杠拜的点赞啊，还有那个鞋子里的小猫咪他的评价啊，特别的有趣，呃，还有七大二零三零的评价，里边还有一位特别的亲友。他应该有好几次的评价留言，真的是也特别的感谢。他的名字叫乔，啊、呃，还有一个他有一个横杠 Q E， 这 Q E 我不知道这个中文的发音里面好像我发不出来了
0: 。Q E 对呀、啊，好像这个拼音规则没有这个。<笑>对
1: ，他的评价留言有好几次啊，真的是特别的感谢
0: 。哎，说起这个评价，我稍微插一下就我有很多评价是没法回复的，因为什么呢？因为节目被下架了。嗯。那节目被下架，作为跟他联系的这个评论。啊，我可以看到这个听友们的评论，但是我没有办法回复。嗯。啊，所以在这边也很遗憾啊。如果没有回复的呢，那在这里老张向你啊道歉一下。我们还是继续加强沟通啊。嗯
1: 、好的，好的。呃，里边呢，我我们这个听友不但有国内就是大陆的很多听友，还有我们本地的，就是我们阿德莱德居然还有本地的听友，我也特别的。不是，
0: 居然是很多，好不好？哎
1: 、我我当时很诧异、啊，我以为这都是国内的听友听嘛。那不是、哎。有一位叫清水涟漪。呃，杠 f a 的，他说他也喜欢诺 o 阿德莱德啊。这里我们有共同点，我也真的是非常的感谢，我们有共同爱好、哦，谢谢啊，嗯、这位请。友。可以
0: 偶遇一下吧。对
1: ，有时间的话，我们真的偶遇一下，<笑>那里有很不错的咖啡啊，酒吧，可以。如果真的偶遇的话，可以一起坐下来聊聊。还有贝壳啊呵呵，上次我
0: 们吃的、那个、啊，对对对，挺好的
1: 。啊、嗯，然后关于就是我重点提出来有一个叫关于听友林，他一小杠 w q 的问题，他的问题当时在网上给我留言是这样说的：百年之后。游子留在异乡还是落叶归根的问题，他就这个问题，就是说你他的意思好像应该就是翻译过来就应该是你你们说会永久的在这里住下去，还会就再会落叶归根。嗯，其实我我相信这个问题还蛮有共性的，就是说我们在移民海外很多年的人，可能国内的朋友有时候还会很诧异的问这个问题，哎，你真的这在那边不回来了？嗯。因为中国
0: 人的传统嘛，叶落
1: 归根啊,啊。对，这个其实是华人的传统，我觉得这这没什么，呃，就说问题。但是我我在这里统一的回答一下哈，这个问题对于我来说，我不知道老张是什么情况，我肯定是肯定的。啊、我我会经常的会去 visit 父母啊，亲戚朋友可能会，就是如果机会允许的话，你看现在肯定就不行。但是如果是允许的话，我我有机会我肯定是会回去的。但是我我相信我现在的跟。应该说，我向下。既然说人说向下扎根，我的孩子们都在这里出生，在这里成长，然后我肯定会在这里。这一点，我觉得这个问题应该就是明确的回答。哎，对这
0: 个问题也很也很有趣啊，<笑>因为为什么昨天我接我女儿回来的时候，她也问我，突然问起这个问题，以前从来没问、哎。她说：“爸爸，难道你以后就一直要住在澳洲吗？”哎，我心里一愣，我说：“呃，我还没想清楚、啊但是我是说，如果你们到时候以后如果要回中国工作呢，我也许会去看你们。嗯、呃
1: ，好、哦，这样子。那<笑>、啊、对对对。啊，反正这这个呢，我相信肯定有不同的人有不同的回答。但我我在这里是肯定的，因为毕竟我在这里也生活了多年，而且我是一个比较很随性的人。我到一个地方，我就会特别的喜欢一个地方。嗯。呃。很多人都会给负面的东西，比如说我在这儿，我觉得呃吃不惯呐、啊，睡不好啊，我觉得这儿人太少啊，朋友少啊，呃 shopping 不够不够，没有大的那种很大很大的 shopping center， 很很 luxury 的那种东西。其实这些对于我来说反而就是说是个累赘是吧？你不需要这个，<笑>我不需要这个东西。哎，倒没有，你也不
0: 能站着说话不腰疼啊，<笑>就是说，既然大部分呃。中国人啊，就是说咱们中国来的朋友，或者如果我们在国内，我们一下都习惯了这楼上楼下，一个电话外卖就来了，是吧？想吃什么，半夜三更出去都吃得到，尤其像在我们广州，是吧？二十四小时都有的吃的。但你来到这个阿村啊，你别说阿村了，就即便你去到悉尼。啊，都没那么爽哈！所以这一期节目我们讲的是你刚才要跟我们分享的，就为什么要移民？其实跟这个也有关联的对
1: 。对对对，有关有关系，就是还是一个涉及到一个一个人的个体的一个观念的问题。嗯。所以这些对于我来说，那我我刚才开头讲了，我是比较很随性，很喜欢，我就觉得这里很好，很很随意，又跟我的家人在一起。嗯。那么 OK， 我就不会有什么其他想，嗯、我觉得我而且跟我的工作也特别的息息相关。无
0: 心安处即是家哈。对
1: ，然后。你看到，这这当然了，这个可以作为一个话题，可以讲一个下午。我觉得，嗯，那我们今天就就在这里停止，然后我们就回到我们今天的主题。好，好不好？好，好吧，好，好这个问题我算是回答出来了。对，好，谢谢。嗯，然后就说，就这这这次我为什么突然就是约老老张？我这次应该是主动给他打电话，我说，哎，我我这两天有个很好的灵感，然后特别的那个。我就跟他说了，然后我们就约了这个时间在一起，尽快的把这一期弄成、嗯。而且当时我我这次还写了很长的稿子，嗯，当时我记得夜里还写了大概可能一点钟不到吧。我给你们报一下
0: 料，他现在拿着这个稿子，大小呢是 A4 纸<笑>、啊，那么 A4 纸呢，我看有五六页啊，密密麻麻的这个蝇头小字啊，那、啊、江南才子写出
1: 。呃，对。这个他就有一点啊，老张他怎么夸张，我就不管了。我就是我，我就跟大家汇报一次，我这次的这个灵感呢，就是来自一次我近期的跟一个朋友的在一起的会面。嗯，其实跟这个朋友，这个朋友他他是从上海来的，嗯、国内的大城市嘛、嗯。因为我过去也毕竟在那里工作，嗯、呃，生活安家也十几年。也算上,上
0: 海人呢、啊嗯。你也对对对。呃
1: ，不能说纯正了，但也是半个上海。人。新上海人是吧、呃？因
0: 为你户口在上
1: 海人。呃，然后，然后这个朋友呢，他这次因为疫情的原因，他本身是来这边旅行。嗯，那我也接待了，但是正好旅行之中出现了这样的一个问题，就是这个 COVID-19， 我们现在就把它统一叫我们国外的标准叫 COVID-19 啊。我儿子经常就这样说，我也就跟他学着这么说了。我们不叫什么其他的肺炎，我、哦、叫新冠疫情也可以。嗯，但我们就是 COVID-19 这个事这个事件，然后他就被滞留在这里，滞留在这里，他也就是说，他也这个朋友因为跟我年龄相仿嘛、嗯，我们应该是同龄人。然后呢，他就也很随性，就在这里边就就待着。然后政府，我们这个澳洲政府因为很人性化的，嗯，他也。呃，签证是实是过期了，但是呢，他又重新递交了申请，而且政府也很明白，嗯、那他们就他不能签证，就是重新又给他们发了签证。嗯他预计本来是可以待到明年的一月份嘛，嗯，明年一月还二月份，他当时跟我说了，但是他现在这几天已经回国了。哦。呃，他他他就是因为有其他事情，他就是选择了那个两边的那种就是超级检测嘛，嗯嗯就是在地面检测，上飞机前检测，然后其实我们澳大利亚南澳洲肯定是没问题的，好吧，他就回去了。但是我,我就当时跟这个朋友就是说。见面呢，他来了嘛，我肯定会尽地地主之谊。但这次因为这个事情，我们又多见了好多次面。嗯，在上海我们也互相的来来往往。然后在这边呢，本来我一开始就是没有那么多的时间，但后来他就待在这里了、嗯、啊，那我就后来就多了多见了几次。然后呢，他就这次就是我们有一次坐在一天时间，就我们两个人的时候，我们出去到，嗯、我记得当时还是应该在我们这边的保滩林 garden 嘛、嗯，就是在那个植物园。植物园那里那天天气还还下着雨，我记得天气当时还下着雨，就是后来我们就在那儿。坐着，本来在那儿坐着等咖啡的，但是时间晚了，咖啡已经关了，就没事。我们就说，哎，他说就在那儿坐一会儿。然后他突然跟我聊了一下，嗯，他也想移民，我当时就特别的诧异。他年龄那么大了也想移
0: 民啊，而且他
1: 这是等于说他
0: 的背景，您刚才说他是吃旅游签证进来的来玩的对，对，可能是不是孩子在这
1: 里还是 ？No，No，No， no, no, 他孩子，他就来在旅游的 o、okay 啊、他就是纯旅游、okay、纯旅游，因为他这种情况那个我就很很诧异啊，很诧异，因为。我我诧异的原因，我就觉得,觉得他是
0: 永远不会移民的那种人，是吧
1: ？不是啊，因为我觉得他的条件应该在上海是非常好，他不需要移民
0: ，嗯、有房有车是吧？对呀、啊
1: ，对，有房有车是，对呀、啊，孩子也特别好，有存款啊，有几
0: 栋楼哈、哦。嗯，没有几栋楼，但这些他都
1: 有。<笑>对。然后我就，然后我我我，你你老张这个就是很，就是非常的大概的。那我可以跟他介绍一下，我,我就说我仔细的跟你讲一下这位同同那个识。他的背景啊，啊他的背景对，因为在我
0: 们听众中有很多也、啊、是他这种背啊。
1: 啊对，啊，第一，这位朋友的年龄应该是偏大了。嗯，这跟、个、我跟老张那种年龄都，我们不好意思说都对<笑>呵呵，呵呵一下吧啊，就就七十年代的是吧？哎哎,哎，就就就这样子了。然后呢，你想他跟我的情况不一样、嗯，因为我在上海，我也算是移民。对、嗯，我尽管跟上海很近，我老家江苏，嗯，但是我回过来，我我在上海还是移民。我从上我在上海已经是移民了，我再移出来，嗯。我觉得这个就是说没有特别太大的那种，对，就是说至少你没有说
0: 很多这种大汉，大上海人的优优越感就特别的违和，不
1: 不是特别的不违和，你懂吗？嗯、就是我我在上海是移民，我我我我就是移移民，然后他是他是地道上海人，地道上海人他可以他可以因为父母他就是，嗯嗯嗯。那你知道我们在国内对上海的一个户口和上海的社保卡，这是人家就讲价值五百万，是很正常的，五六百万是很正常的。因为你在上海的社保，你是有那种社保卡，你去医疗、去住房、去买，哎、呃，这个绝对了、啊，这个一线
0: 城市北上广深是，不仅上海、啊，包括北京，是不是？啊，都都这么一回事。刚才讲的那种
1: 就是优越感，它会高很多。对。好，然后呢，他就是刚才我们就提到一个具体的，他自家有房子，嗯，他也还不是一处房子。嗯、对,对，没错。啊。你看老上海，啊、有社保，两三个房产是标准是吧？啊是是。四五个是正常。嗯、我们本身。国内上海就是有很多的标准，它在比如说就是就是在当今的老龄化、啊，包括就是人的寿命长度，嗯、上海的那种幸福感、嗯、发达指数，在全世界的世界排名中，它都是居前列的、嗯。就是我们要拉中国肯定不行，就是把整个的中国拉出来、嗯，肯定是不行的。但是这个上海这个城市单列出来，嗯
0: 、对对对，它在全
1: 世界是排名前列的。嗯、它的人口寿命、幸福指数、
0: 嗯、发达
1: 程度、嗯，还有教育的程度、嗯嗯，在全世界都是排列前列的。嗯、所以这。这个就是第二点，我觉得就是具体到他，我有点觉得会差异。其三，他自己的工作，他本身是做 IT 的啊。他在我们这个朋友圈里边呢，还还是小有名，就是我们这个年龄，就是我们在上海会认识一帮人嘛。嗯。然后他算是有很好的人员，无论男男女女都跟他愿意有朋友。他他很朴实，嗯，他有技术，就是。我们一般哈，网络上或者我们电脑上有什么问题，我们都愿意打电话问他。嗯，<笑>他也会就就,就无私的就会告诉你，嗯，该怎么做、嗯、怎么做。他所以呢，他这个朋友就非常好，人很低调，嗯，非常好。然后呢，他本人也经常他可以做到什么？他可以世界旅行的，嗯，他美国、加拿大、欧洲、东南亚他都有去
0: 。就等于说他是实现了财务自由了哈
1: 。呃。我说到这里的时候，你不要以为他是个大款或者什么，千万不要。我老张可能就已经说把他列到大款有钱人，没有，他其实在上海，他是一个非常的普通的人，非常普通的对，一个有工作、正常工作的人是吧？一个本地人是吧？哎，但是我一这个普通人的后面，我还给你加一句，他甚至是一个残疾人啊。他是个残疾，但是他这个残疾是什么呢？他是后天的啊。他是后天是,是是什么情况呢？这是他以前我们在一起见面的时候，他跟我说的，哎，他说。我有上海残疾证，哎，我说你怎么会有这个呢？哦、他说，他就是我见到他的时候，我认识他的时候，啊、嗯，他已经有这个东西了。嗯，他说主要是什么因呢？他几年前得了一场大病。哦，得了一场大病以后啊，差一点要了他命。嗯，差一点要了命，也导致了他目前现在的这个状况。就就他你现在看到他的时候，他就人明显偏瘦。哦，然后他的脸脸部的。脸部呢都有，就是他头啊都会有一点点歪着，嗯嗯,嗯歪着。他那种吞咽能力，吃饭的时候跟你在一起吃饭的时候都很慢，哦，很慢。然后呢，他走路他也不能快，嗯，换成体力活他也不能干了，嗯，就是正常的体力活，
0: 嗯
1: ，你你知道吧，跑步什么他这肯定都不行了，就但是
0: 运动量稍微大一
1: 点的都不行、啊，都不行。然后但是他大脑没问题，嗯。就是说你，你你要跟他谈电脑这这套最新的网络科技，现在的最好的技术，像比如说像人机、嗯、脑机结合，这就,就他跟我说了，我一点也不知道。嗯，他说他他说他建议我教过你，你你看看这方面的东西。嗯，就是最最新的世界的科技。嗯，他非常的就是、嗯、了解，他这他就爱好。OK。哎，然后呢，他随便，就是说我们两个人在一起随便聊天，我们见过很多次，我们就很随便，朋友、嗯、都都很熟悉，家里都很熟悉、嗯。他去过我家，我也去过他家。嗯，他。然后他突然跟我说考虑移民，就就特别让我大吃一惊、嗯。这就回到我最初提出来这个问题，他他说他就跟我私下里说，他说他想拿个枫叶卡，嗯，或者呢拿个澳洲的永居，嗯，加拿大或者澳洲都可以考虑。哎，哎我说这为什么呢？他说，因为因为我知道他在上海已经很好了，有政府，你你有残疾人证，你还有上海额外的补贴，嗯，他平时又可以帮朋友做这个做那个，人家朋友总是、嗯、其实都是考虑有偿的呀，
0: 那是、就是、就如果济上他没问题是吧，是、
1: 哎、啊。哎你有社保，是有社保，有工作可以做，嗯，同时还可以兼职，嗯，你做点网上的这种 IT 事情，嗯、外快可以赚。你为什么还想着移民？已经很好了呀，嗯，
0: 哎
1: ，他当时就跟我特别淡然的一笑，嗯，他说你没有亲身的经历，你就不可能知道。我说就说到这里哈，我们的声音就会、嗯、就会平淡一点。其实因为他在有一次跟我在交流中，他跟我说过，嗯，他跟我说过他是一个单亲的父亲，嗯，也就是说他跟他的爱人离婚了，嗯。这里面之前呢，他这因为我知道的，这里面还有一个细节，这个细节对于我来说啊，只只听了一次我就永远记在我的脑子里了，真的不会忘记。哦、他说,他当,说、哦、他当时就说，他的妻子当他的妻子就是他现任现在是前妻了，
0: 嗯
1: ，把那份离婚协议书放在他的面前的时候，他拿过来淡然的看了一眼，未加思索就把笔拿出来，静静的签下了自己的名字，就蓦然间啊。他看到他的妻子脸上，就现在是前妻啊，嗯、露出了一丝意外的惊喜。哦，当他说这句话的时候，他那表情特别特别的淡，真的就跟白开水一样。嗯，更像是真的是一瓶纯净水一样。我当时听我也特别的安静，我没有任何的声音及表情。嗯、但我我的脑海里就永远的记下了那一抹惊喜。嗯，我当时。就是因为我们都是同龄人嘛对，对对，特别的，就是你知道吗？就是他的前妻，这个事情就是他跟我讲的。我当时就我我记住了，就是说这个就是他本人作为他的一个背景的介绍，我是知道的。嗯，这、就是我们随意聊天的时候，因为我会去他家啊，有时候我们在上海有时候会经常，因为我从国内回去，我们就会就跟朋友在一起互相聊聊天。他当时呢，就是住在他家里。他家里的是什么呢？他本身以前是有个大房子，有别墅的。嗯，别墅呢，那就现在就是已经就归给前妻了、哦。对，他也没什么争。他自己本身也有房子，因为他父母是上海的嘛。嗯。父母还在。嗯、父母还在呢，本身有老房子拆迁，他呢就是拆了，就是上海你知道，一拆都一拆三。嗯。就是你你以前有一个一个，一拆就能拆出来三套。三套。但是三套呢，一般都是不可能在原来的位置了，就是偏一点。嗯。然后呢，我我就去过他自己他现在就是能自己住了嘛。孩子、嗯，他的孩子已经基本成年
0: 了
1: 。对，要提到他的孩子，我还特别的就是特别的优秀。孩子，嗯、孩子今年我这里可以插一下，他孩子特别优秀。当时就是说他高二的时候在我们上海读书，嗯，就已经保送清华
0: 。哦。但是后来
1: 我们教育部有有说什么这个拿 r 批的，就是保送怕有违规，就是底下有一些那个。结果人家就就参加高考。嗯。参加高考以后成绩一出来。当时我不知道一个多少多少的成绩啊，他跟他爸爸一提，他说：“爸爸，我今年考这个分。”哎呦，他爸当时一惊，说：“他没明白什么意思。嗯”他儿子跟他解释了一下，说：“爸，这个成绩就是哪里都可以随便上，啊、哦，<笑>不仅仅是清华、北大也可以、嗯，北大也请他去，嗯、都邀请他去。”他他最后他跟我说他选择了北大，嗯、他说：“为什么？”他他就跟我这里算是一个差吧，就是他说，作为他一个内行人，就是北大的数学系。比清华的要好，嗯，他就学数学的，哦、啊，他爸说行，那就随你，你反正北大清华随便上，那你就上，嗯，嗯嗯呃、你就上上北大，嗯，哎、呃，因为我记得我以前跟他聊过，他儿子就去参加去香港参加那种国际交流性的比赛啊什么之类的，嗯、都很牛的，是、呃、而且就是也也很懂事，很棒。嗯、他父母亲的事，他也因为都读书嘛，天天也就不怎么介入，反正挺好。因为他,他当时就是因为这个事情，他之所以他他跟我讲这个事情呢，就是。他说：“我当时去他们家，我这边就是查刚才孩子这个事情，就是说大家可以放心，他真的很好，处理的非常好。嗯。然后他独居的家中，我去的时候，我呃啊、呃，我当时就感受到什么叫 IT 难了。嗯。呃，其他东西都很乱，但是他的电脑，他的所有的那些种那种现代化那种设备，而这个就是我最仰慕的。我因为我讨厌电脑那套东西嗯嗯嗯，包括那些录摄像机啊，电脑上用的那些各种各样的、嗯、你摄像、啊，录像啊，各种什么东西，他他就特别。”喜欢搞这些东西，嗯，这就表明啊，就是，他就正儿八经的是一个标准的 IT 男，嗯，然后我在这些书和这种书柜什么之间，我我还看到一张照片，我还当时还惊叹一声，哎，我说你以前好帅啊，嗯，哎、他他说那是生命以前的照片，好多年了，嗯、呃，当然了，回过头来看我自己，真的是我们不得不慨叹，岁月就是一把杀猪刀，嗯、<笑>我自己何尝也不是这样子呢？然后，当然这个话题有点扯远了。我我之所以插上以前这段记记这个记忆啊，嗯，就想表明什么？我对他的现状多少是有了解的。对，这种了解的还是应该说比一般的朋友还是比较多的。对对对。我有时候比如说我可能对你了解，但是我我了解你很多背景的东西，我不是很了解。嗯嗯。你你、呃，所以呢，我这里边就是再次提到，我很惊讶他提出这个移民的、嗯。
0: 想法，因为你了解他，已经认识他十几年了，是吧？呃，没有十
1: 几年，但是我们在一起后来了解的比较深
0: 入，很深。就就以你的观点，正常来，他他不不应该移民。嗯 okay. 所以
1: 他后来又缓缓的跟我说：“他说，他说，对呀、啊，你你尽管你知道了，我在上海很好，我到处那个，我有社保卡，但国内的医保你，你你不知道的是，哦，我说我还真不知道，就是医保的这种报销、嗯，这个多少，还有这个其中你用的药品。”以及这种医疗上的易耗品，嗯，他都设置了很多的门槛。对，我说这个我不懂。他说，你用国内的药，还有比如说像有时候人的心脏，比如说支架是多少钱，而进口的又完全不在医保之内。哦，我说这些都太细节了，我都，我说我从来没在国内搞过这些东西。嗯、他说你不懂的。他说，即便是国内很多就是生产的药，它也分三六九等，有很多就是在医保之内。有的有不在，你可以哈、啊，有的又不在。嗯，加上你，你治病，一般人家说叫得病如山倒，你去病如抽丝。嗯，你那一般你你恢复治疗都要几个月，甚至几年都很正常呀。嗯。后来我知道他是那种白血病、嗯，他好像骨髓都换了。哦、嗯。换了好多骨髓，就是花了很多钱。最后达到是什么呢？嗯、他说，这种这种耗材，就是你你在康复阶段，你每天用耗材，这个。这是非常惊人的。嗯，我以前只是真的是在新闻上听说过这些东西。嗯，甚至以前那个那部很著名的电影，就是一年前很著名的那部电影《我不是药神》我，我也没看，我真的没看。但我大概知道什么意思，我都不忍心去看，因为那种现状我看了我会心里很难受，你知道吗？嗯、我我都不忍心看，但我大概知道是什么意思。对。但是我没有细细的研究，我也没有切身的体会。嗯。因为我在国内，家人也没有这种特别的涉及到这种医保，因为。好在可能我妈去上海看过几次病，我觉得可能、嗯、基本上花了三万，我也没觉得有什么特别问题。嗯、我觉得就应该这么多，你你不花这么多，你来上海干啥呢？<笑><笑>那老家都可以吃吗、嗯？对不对？就这个意思、嗯，我也没觉得有什么特别的问题。嗯、但是他就讲说，你在大病之后，你倾家荡产是很正常的。嗯，即便有医保，即便是上海的医保，医保对。是吧他说：“我在上海的条件还算是好了，他根基比我好呀。比如说像我对对对，我是本身移民，我相当于就我们两口子在上海奋斗，对对对对你你没有任何的背景，像他还有还算有上一代人帮他累积。但是他说，我这场病治完了以后，我上海的一套房子就没了。啊、哦，上海一套房什么概念啊？啊<笑>、呃
0: ，上千万，你不知道是哪个
1: 地区啊？嗯、普通的，啊、你不能说上海要几百万上千万。”上海吧，就起步价三四百万、四五百万的房子是很正常，嗯，这这这这也这、啊、这也很吓人啊。那是那是，这很吓人呢。你一般的老百姓家，是像他是有两两套房，你可以去掉一套房。嗯，对。你要如果就一套房呢？对呀、啊，那是什么概念？你就无家可归了呀。
0: 那不就在以前在新闻上看到这个因病致穷或者因病返穷。
1: 就这个问题，我以前没有切身的，没有一个朋友或者我的家人有这我我们我目前没遇到过这种情况。我家里面有几次生过大病，但是他们都没有达到这种，就是涉及医保，因为当时都没有什么医保。特
0: 殊的这种慢性病要长期治疗的是吧？对
1: ，对不？但是就比就是我们老家人家来了，就是比如说像我以前我记得我自己的舅妈去上海治病，她就是比如说那个叫。乳腺炎，呃，乳腺癌，他他就早期发现，说你还是去上海吧，上海的，就是我们老家发现了，也确诊了，肯定是没问题的，肯定是，但是我们不帮你做这个手术，你去上海做，既彻底又比较安全又比较好，技术好啊，人家就来来了，我来了，他是当时记得，我记得是在我同学家，因为我的同学是我是我舅妈，是是我是我表妹的小姨，就是我我们老家都是这样嘛，就是我的同学。是，也是我们家亲戚，都是转折亲，但是是、哎、但是是他的亲妹妹嘛，是他的亲妹妹，他就住在他们家。但是我这边呢有交通，我有车，我就帮着可以做一些这方面的辅助工作。他就住在他们家。当时那个事情一下就就就,就一下子就过去了。然后回老家里聊什么东西呢，钱、嗯、就在后期也就没什么了。舅妈那那一次一治就好了、嗯，就好了以后，当然就当时现场受了点罪嘛、嗯，女性这个也很正常、嗯嗯。现在我们想来，我当时我就记得。我我亲自就是自己把他开车送回去嘛，因为我想你再去坐公交车，那回去一趟上海回老家一趟太辛苦了。我们老家那个地方太辛苦，对，啊，一坐一天的车，那都不行。就说他他最后跟我讲，我这个朋友跟我讲说，我这个病治了，全家给我出了力，但是也耗尽了所有的东西。嗯，就是说他父母亲那边给了他巨大的帮助，甚至岳父岳母这边，妻子不要说了。当时担惊受怕，人命都还没了呀。嗯，对。那不，当时的现场就是脑子已经糊掉了。那儿子就是要保护好，不让他介入这些事情，好好学习，要参加高考啊，或者什么的。一、嗯、一年之后就参加这些高考，或者几年之后就参加高考，或者初中那都都不让他介入，反正都,都对孩子挺好。最后就是什么？他说他这个病治完了以后，耗掉了他所有的那种心血，然后就是他现在呢，就是感觉在道德的情感上欠大家的欠太太多。嗯，他虽然把命拿回来了。但是他在，在在情感上这一关他过不了，所以就出现了那一幕，就是当他的妻子把他那个东西拿给他的时候，我我一下子就理解，我当时还对那个惊喜还有一点可能就是不敢表达什么东西，嗯、但我我经过他这么一讲，我一下子就明白了。嗯，他说我生活在国内，你知道是一个什么概念吗？就随时像一个炸弹，因为你无法保证你自己明天会会不会生病，因为你不知道、嗯、很多很健康的人第二天就生病了，生了病以后就会被套在里面。嗯，然后就这种情况，我当时一下子我脑子就就，因为没有人跟我这么说过，我身边没有这样的人有这种经历，嗯、因为我刚才插了一下，我家里人包括我的母亲去上海治病，包括我的舅妈，我插了一下，就是没有这种概念。我给他们治好了就送回去，就什么也没有。嗯，但他这个情况，他他说他说这就像一颗炸弹一样，定时炸弹。你不知道我明天会不会在圣上面？我现在有一套房子，那我明天就没有
0: 了
1: 。嗯，对，还要治病用是吧？还要治病用。那反过来，那我自己亲身的经历，我在国外是没有这种事情的呀。治病，在国外治病是没有国内那么艰难的。啊、哦，那是
0: ，问听。我们在这也知道，只要你能住进医院，你就是大爷了。这、嗯、什么都没有了呀，除非你你,你一分
1: 钱也不用花，越大的病越不要钱，而且政府还贴很多钱，连吃喝都都免了对，吃喝都免了，连你的 visit 的吃喝都免了。我记得我太太生，我生孩子，包括什么其他的那个，我在里面的人都，他们都问你要不要奶份餐，我说奶份餐我在这儿看着嘛，<笑>还有好多都是。
0: 所以我们回到刚才呢，就是说你这个朋友，就按照我们现在所听到的，就是说他就是因为自己得了病。医治好之后，觉得这个地方不行，然后他才想移民，还是也有其他的。
1: 他就是觉得，他就是觉得他无法再承担第二次的这个，而这个是一个炸弹，它随时可能会发生
0: 。嗯，是这个生病,生病，他就生病，等于说、呃，其实最终现在还是经济上的原因，就等于他觉得在国
1: 外。如果你拿、嗯、这个他说他没有办法改变的、嗯。这是他没有办法改变、嗯、是什么呢？就是说我们国内的医疗制度就这样。尽管目前比以前可能已经好了，对、嗯，当然了，他不能跟旧时代比。旧时代其实我知道，在文革啊什么时候，那时候人治病还真不要钱了，那时候不要钱,、嗯那不要钱嗯，那时候是不要钱的
0: 。全民医保，农村合作社，赤脚、啊、医生
1: 是吧？那时候不要钱的。赤上阵。现在现在你没办法了，改革开放以后这个都是要钱。他说他说这是一种现行的这种制度，他是无法改变的。嗯。那么我能做到，我想改变。我只有做一个选择，嗯，我找到我的枫叶卡或者找到我澳大利亚。美国因为比较困难嘛，美国而且它往往处在风口浪尖，就是说澳洲就是一开始我们记我记得这一期我们开头老张说，啊、呃、有有可能关系会紧张，但这这个其实官方的层面跟我们民间是没有任何的，嗯、在我看来没有任何的影响的。就很多人一旦可能官方有一定影响，他就会我的朋友会关心的问：哎，你在网络有没有被歧视啊？又又怎么着？我说是是什么事儿？大家这这，你你你把我看得也太大了点。谁来歧视我,、就是、我们这个？对不对？嗯。你你歧视你得有有一定的资格吧？嗯、我我说我还不够资格被人歧视
0: 。对，就像经常有人说卖
1: 国贼一样，对，没资格卖国。对对,对对，就这意思。对对对，因为他他就跟我讲，他说。我这次就是把他讲的就听到了我的脑子里，我当时就一个人哦，我说，因为我自己移民的时候我没有这种想法，我从来不知道，我也没生过病，也没干嘛的。对，我因为你
0: 那时还年轻嘛，是吧？对呀
1: 、啊，甚至很多人这一辈子也许不会遇到这种情况，不会像这种。但是他说这就是一个炸弹，嗯，这就是一个炸弹，对，你随时可能有的。但如果你解决了问题，你就永远不用担心。但是你如果处在那样的一个环境之中，你是解决不了问题、啊，你解决不了这个问题。你解决不了这个问题，但是反过来就是，如果你每天一切安好的时候，你可能 OK， 我很好呀，怎么怎么样，但是你没有遇到那样的事情、嗯。而这两天恰巧我在网上读了另外的一个，我正好读了，就是看到了那样的一个，就是一个 YouTube 的博主，是我们国内的一个大 V。那个他有两期，但是那个博主他很很,很非常的有意思，他就是说话说的很流气，很像像市井的小流氓一样的那种，嗯、说很粗很糙，但是。真的是很有道理，很有道理，是吧
0: ？话糙理理不糙啊,啊不，非常的有理，<笑>非
1: 常的就跟我这个非常的紧密。那个人就是、嗯、国内可能很多朋友也知道，他就叫徐晓东、嗯。偶尔我看过他的那个东西啊，我觉得挺有意思。他就是一个朋友，母亲去世，他也是就是这个医保、嗯。他说在一个县级的医院，他是北京啊，北京的县区嘛。嗯，居然就是花了大几十万，三十几万吧，三十五六万，结果人走了，嗯、人走了，这是。钱也没了，哎，就报销过了，就是自己还要付这么多，也就是说，实际上他的医疗可能是两百万、三百万，嗯，国家还给你报了很多，但是自己还要出这么多
0: 。对，因为你选了医保里面没有覆盖的东西，或者覆盖少的，比如说设备、嗯、药品、耗品、耗材、嗯、耗材，对不对
1: ？这些是这、嗯、都是钱，都是钱。对，对嗯，是。是所以啊，我我这次我就是这个，我当时听了以后，我心里面特别的有一点点，就是说，不管怎么说，我还是愿意跟他分享一下。就是我不知道大家会不会同意他这样的一个，就是这样的一个个案，嗯，或者你们怎么想？但是我现在我突然觉得，我可能哎，跟我的，比如说我我我外甥女啊，或者我我家里边的人，我如果说他们条件还可以的话，我可能会多一些跟他们的工作，我也会跟他们讲，你听听这样的一个故事，呃，你再去做一个抉择。就是如果条件允许。嗯嗯，你能不能做的稍微的好一点，就是来突破这样的一个瓶颈？嗯，因为这个问题你是无法解决，国内那套制度你是无法改变的对，对，你只能顺应。那么顺应就允许你去移民啊，或者允许你出国呀、啊。你经常也可以看一看，经常去听一听别人的一套制度怎么样？嗯，别人的东西好不好？因为我经常听说，在国内说嘛，十几万的药在这边，我们这边可能才十几块钱、几十块钱。嗯、啊，我我我那也不是很明白了。这样这，这个我
0: 明白。那待会呢、嗯，我想这一期呢，我们时间差不多到了。哦，我们就待会再录
1: 一期哈、哦，因为我看
0: 见你这个故事还没讲完。嗯嗯。因为我感觉你还有很多感慨。那么下一集呢，我们也顺便就对比一下，我们所是说我所知的这个澳洲的医疗制度，可以全民医保了，对。来进行对比一下。好的，好吧，行。呃，就非常感谢抓不住，我们这一期先到这里，跟大家
1: say goodbye 一下。好的，谢谢，谢谢各位听友，谢谢，谢谢。希望我们的节目真的是能给你带去一些思考和多一些这方面的了解。谢谢。嗯、好
0: ，不过大家别走开，这一集我们还会继续的啊。多长时间
1: 了？